0: Convidar irmãos ainda de pé a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos no capítulo 5. Evangelho segundo São Marcos no capítulo 5. Vamos ler os primeiros 20 versículos. Evangelho 2 Marcos, capítulo 5, os primeiros 20 versículos, e diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra banda do mar, à província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o e clamando com grande voz disse que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram-nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar, e eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram, e viram o endemunhado. O que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemunhado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemunhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Todos se maravilharam. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai nosso, nós nesta hora estamos aqui com a Tua palavra aberta, Pai. Nesta hora nós estamos aqui com a Tua palavra a falar para nós, Pai. Pai, que seja a Tua palavra a falar nesta hora. Que a Tua palavra fale. Que a tua palavra toque os nossos corações. Pai, que os teus, os teus filhos aqui presentes, cujos corações, um dia tu tocaste, possam crescer a cada dia, Pai. E aqueles que não ouviram o Evangelho, Pai. Aqueles que ainda não creram estão aqui entre nós, Pai. Que o Evangelho lhes possa tocar no coração, Pai. Pai, a maravilha do Evangelho, a maravilha do Evangelho uma vez anunciado por Jesus, vivido por Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição, possam ser para nós uma realidade viva nas nossas vidas a cada dia, Pai. E Pai, que esta mensagem possa para nós também ser um exemplo, possa para nós ser um incentivo, possa para nós conducirmos daqui um ânimo para vivermos e anunciarmos o Teu Evangelho. Vai ser connosco, tem misericórdia de nós. E guarda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, estamos... Continuamos o nosso estudo de Marco E na passagem anterior, nós tínhamos no estudo de Marcos, tínhamos... Vimos a história, e vimos a história de um de um, um, um momento que nós conhecemos muito bem no Novo Testamento, que é o momento em que Jesus está com os seus discípulos no barco e vimos como os discípulos veem o barco encher-se de água, praticamente a afundar-se, e Jesus está tranquilamente no meio daquela tempestade a dormir. Nós vemos Jesus a dormir e os seus discípulos com medo. Nós vimos como os discípulos censuraram a Jesus. Nós vimos como os discípulos viram Jesus a dormir e acabaram por censurar a sua atitude. E vemos como quando é acordado Jesus acalma a tempestade. Jesus chama a atenção aos discípulos. Porque eles não devem ter medo na presença de Jesus. E depois de Jesus acalmar a tempestade, acalmar aquele mar. Nós vamos ver como, depois daquela maravilha que aconteceu, os discípulos ainda ficam com mais medo. do que tinham, Ficam com mais medo de Jesus do que o medo que tinham do mar e da tempestade. E acabam com esta grande questão, que ainda hoje é uma grande questão para, para a humanidade. Quem é este? Que até os ventos e o mar mandam e lhe obedecem. Quem é este? Quem é este Jesus? Quem é este homem que está aqui connosco? E é essa acerca deste homem, mais uma vez, irmãos, gostaria que nós pudéssemos meditar esta manhã. E é interessante, irmãos, porque a passagem da, semana, da, da última vez que nós vimos em Marcos está intimamente ligada precisamente com esta passagem. Nós vamos ver como mais uma vez, tal como naquela tempestade, Jesus age no meio do caos e como transforma esse caos em harmonia. Tudo parece perdido. Tudo parece fora de ordem. Incapaz de ser ordenado. É um caos absoluto. E Jesus o que faz? Jesus transforma o caos em harmonia. E esta é a grande obra de Jesus. Transformar o caos que há em nós em harmonia dentro de nós. E por isso, irmãos, gostava que pudéssemos refletir na forma como o pecado age na vida do homem. Eu gostava que pudéssemos refletir esta manhã e olhar para este homem, este endemoninhado dos gadarenos e ver em nós aquilo que nós somos na nossa condição de pecadores. E gostava que, por fim, o, que nós pudéssemos ver o que Jesus pode fazer em nós. Temos algumas personagens nesta história sendo que as principais personagens é Jesus e este homem, este gadareno. Jesus e este homem são os grandes personagens desta história. E gostava que, apesar de termos outras personagens, irmãos, gostava que nós pudéssemos olhar para Jesus como o nosso Salvador. E este homem, como um homem perdido, como a vida dele vai ser transformada. E por isso, irmãos, gostaria de dividir esta passagem em cinco breves pontos. Os primeiros cinco versículos, nós pudéssemos olhar e ver que a dor. O segundo ponto, do versículo 6 ao versículo 9, que nós pudéssemos ver o confronto. No versículo 10 ao 13, que nós pudéssemos ver a libertação. Do 14 ao 17, o medo. Novamente o medo. E do capítulo 18 ao capítulo 20, que nós pudéssemos ver o testemunho. Irmãos, o que é que Marcos, que é tão sucinto muitas vezes a contar os episódios da vida de Jesus, perde tanto tempo com esta história? Perde tanto espaço no papel com esta história? Que é que Marcos, que é tão resumido e é mais resumido que os outros evangelistas a contar os episódios da vida de Jesus, que é que ele é tão, é tão largo contar esta história? E é uma questão que nos deve-nos deve, deve fazer pensar. Porque ainda por cima, irmãos, reparem, mesmo naquele tempo não era comum haver homens enmunhados, tal como hoje. Mas ainda assim, importava que nós, ainda hoje, pudéssemos refletir sobre esta passagem. E lembrem-se, irmãos, que nós possamos refletir acerca desta passagem olhando, sobretudo, para nós. Olhando para a nossa condição de pecadores. Olhando para a condição espiritual daquilo que nós somos de uma forma natural como homens caídos. E homens caídos com que saímos do ventre da nossa mãe. E por isso, irmãos, o primeiro ponto primeiros cinco versículos, olharmos para este pecador este homem vivia nos sepulcros era, estava preso com grilhões e cadeias e sempre que o tentavam prender a força dele era de tal forma brutal que ele rebentava com os grilhões e com as cadeias colocava tudo em migalhas, destruía absolutamente tudo sempre que alguém o queria prender sempre que alguém o queria deter este homem conseguia sempre reventar com todas as forças. Podemos dizer que era um homem indomável. E vamos ver, era um homem indomável, como indomável é o nosso pecado. Ninguém o conseguia amansar. E, e o espaço por onde ele andava era por montes isolados e pelos sepulcros onde existe a morte. E por isso, irmãos, olhemos para a vida deste homem. Este homem parece um homem aparentemente livre. Não tem grilhões, não tem cadeias que impeçam a sua movimentação. É um homem livre. Podemos dizer que é um homem preso? Não, não é um homem preso. Nem sequer está sujeito às regras da sociedade. Ele é um proscrito da sociedade, é um homem absolutamente livre no espaço em que está. Nós podemos dizer que este homem tem uma liberdade limitada? bom o texto diz-nos que o homem anda de um lado para o outro, ninguém o pode deter e nada o pode deter. Portanto, quando o prendiam, ele soltava-se, quando tentavam colocar limites à sua liberdade, ele vivia livre. E assim é com o pecado. E assim é com o pecado na vida do homem. O pecado dá-nos uma falsa sensação de liberdade. No pecado. Nós podemos fazer o que queremos. Nós podemos gritar, podemos correr, podemos magoar-nos com pedras, ou se quiserem. Nós podemos fazer todas as coisas que nos apetece com todo o tipo de imoralidade. Seja a imoralidade da mentira, seja a imoralidade do roubo, seja magoar os outros, seja a imoralidade sexual, Dá-nos esta falsa ilusão de que somos livres. Fazemos todas estas coisas, ainda por cima, porque o pecado mente e mente ao nosso coração, nós fazemos estas coisas com uma aparente capa de bondade. É tudo bom em nós. Tudo aquilo que fazemos é tudo bom. Mas é muito interessante, irmãos, porque apesar deste homem não haver limites para a força deste homem, para a forma como ele vivia, aquele homem vivia sozinho. O pecado que há em nós, na nossa condição de pecadores, quando vivemos no pecado, é um pecado que nos deixa sós. Podemos estar no meio da multidão, mas estamos sós. Podemos estar no meio de muita gente e ter umas grandes relações sociais, mas estamos sós. Eu vivo para mim para a satisfação dos meus próprios desejos. Mas esta é uma atitude muito solitária. Os outros não importam. Reparem, os outros não importam. A moralidade hoje social é esta. Reparem, reparem por exemplo, irmãos, na questão conjugal. Um homem e uma mulher comprometem-se a viver junto, a ser fiéis. Até que a morte os separa. A cuidar um do outro na saúde e na doença. Têm filhos tem filhos que têm um pai e têm uma mãe e qual a maior alegria de um filho de que viver com um pai e com uma mãe ao mesmo tempo debaixo do mesmo teto em harmonia. Mas o meu egoísmo o meu pecado facilmente faz quebrar a aliança que fiz com a minha mulher. O meu pecado facilmente faz quebrar para satisfação de mim mesmo que eu quero viver a minha vida, porque eu quero viver o meu amor, que eu tenho direito, o amor acabou ali, eu tenho direito de viver o meu amor. E então eu destruo a vida de uma mulher, eu destruo a vida de filhos, mas vivo bem. E vivo bem com a minha consciência. Porquê? Porque o pecado faz-nos viver bem com a nossa própria consciência. E por isso, irmãos, devemos lembrar-nos o pecado toda nos a mente. Nós vivemos com a ideia que estamos a fazer o que é correto. Não há nada que limite o nosso pecado. O pecado cria em nós a ideia de que estamos a fazer o que é certo quando o certo é precisamente o oposto. Irmãos, quando aparentemente vivemos no meio da festa na verdade, nós estamos no meio dos sepulcros. Querem amarrar-nos, mas nós não deixamos. Somos livres porque vivemos para a nossa própria liberdade. Vivemos numa liberdade física, como aquele homem. Mas olhem para aquele homem. Aquele homem vive preso espiritualmente. Tudo é possível ser feito, mas nada nos sacia. Tudo está nas nossas mãos. Mas quanto mais buscamos, mais as nossas mãos ficam vazias. Irmãos, este homem aparentemente é livre. Mas este homem não é livre. Este homem aparentemente vive no meio da liberdade. Mas este homem não é livre. E esta é a condição do homem pecador. Esta é a nossa condição natural. Vivemos desde crianças para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio interesse, para o nosso próprio egoísmo. Esta é a nossa condição e é a mesma condição deste homem. E por isso, irmãos, ponto 2, versículos 6 a 9, o confronto. Este homem vê Jesus e sai ao seu encontro. Corre ao seu encontro. E adora-o. Ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e pede a Jesus que não o atormente. Este homem, quando confrontado com o bem, que é Jesus, o que é que ele faz? Reage violentamente? Este homem quer partir o que está à sua volta? Não. Este homem, confrontado com o bem à sua frente, ele quer adorar o bem. Este homem, possuído dos espíritos, Reconhece Jesus e adora-o. mas este homem pede a Jesus para o deixar em paz, porque Jesus trouxe-lhe tormento. E assim é com o pecado do homem, irmãos. O pecado, quando deixado ao acaso, vive na sua aparente liberdade. Não há quem o prenda. O pecado, quando vive por si mesmo, parece satisfazer-se consigo mesmo. O pecado vive para alimentar o próprio pecado. O meu eu vive para alimentar o meu próprio eu. Mas o pecado, confrontado com o bem, quando é confrontado com a bondade, o pecado fica inquieto. O pecado fica inquieto. O pecado pode reagir com violência, perante a bondade, pode ser mau, perante a bondade, pode comportar-se de uma forma defensiva, perante a bondade, mas como este homem, na presença do próprio Filho de Deus, nós vemos o homem reconhecer a presença do bem. Mas agora reparem, ele reconhece Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus tem mais poder do que sobre ele. Ele reconhece que Jesus pode destruí-lo. Ele adora a Jesus, mas não está necessariamente a reconhecer o seu quadro. Jesus está ali, os demónios reconhecem a sua presença. Jesus está ali em corpo e os demónios reconhecem-no. Querem adorá-lo, vejam, os demónios querem adorar Jesus, mas Jesus não o permite. Porquê? Porque uma adoração a Deus não é apenas uma adoração a Deus. Uma adoração a Deus é uma adoração sem mácula. É uma adoração sem pecado. Uma adoração a Deus que nós podemos tributar a Deus e que é digna de ser tributada a Deus. É uma adoração sem pecado de alguém que foi transformado por Jesus. E aquele homem ou aqueles demónios não tinha sido transformado por Jesus. Aqueles demónios querem adorar Jesus, mas Jesus não permite a adoração. Porque não havia ali transformação, havia pecado. E o pecado não adora a Deus. Deus não aceita esse, esse louvor. O pecado quer adorar o bem, mas a sua adoração não é aceitável. E já no passado tinha acontecido o mesmo. Se os irmãos se lembrarem, no primeiro capítulo de Marcos, há um momento em que Jesus é confrontado também com o homem demonhado. E o que é que o homem faz? Os espíritos que estão dentro dele reconhecem quem é Jesus. Mas Jesus não aceita aquela adoração. Para, parece uma coisa interessante. É interessante nós pensarmos. Uma parte do ministério de Jesus é mostrar quem ele é. A sua identidade. Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É este o princípio do Evangelho, diz-nos Marcos. Mas quando aparece alguém a dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e alguém que o quer adorar enquanto Filho de Deus, o que é que Jesus diz? Não, não, não. Não é esta adoração que eu quero. Não é este reconhecimento que eu quero. Os demónios não jogam na minha equipa. Os demónios não estão por mim. E por isso Jesus não aceita aquela adoração. Os demónios são os primeiros a reconhecer Jesus e a reconhecer a sua identidade como filho de Deus. Vejam, provavelmente em todo o Evangelho, todos os relatos do Evangelho, não há nenhuma entidade que seja capaz de logo reconhecer quem é Jesus e tenha tanto medo de Jesus. Vejam, os demónios são aqueles que têm a melhor percepção de quem é Jesus. Mais ninguém tinha uma percepção tão fiel de quem era Jesus. O pecado, irmãos, não pode adorar o Filho de Deus. A adoração do pecado não é aceitável. O pecado não sabe adorar verdadeiramente a Deus. Há uma aparente sinceridade e há um reconhecimento aparente pelo bem. Mas reconhecer o bem, conhecer que estava ali o Filho de Deus, não é aceitável, porque é revestir o pecado de uma aparente bondade. E por muito que nós tentemos revestir o pecado, o pecado não passa a ser bom só porque tem uma aparente capa de bondade. Mas porquê? Porque as trevas não podem adorar a luz. Lembram-se, irmão João? Lembram-se quem é a nossa luz? É Jesus. E a luz veio para brilhar no meio das trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Não puderam suster aquela luz. repare irmãos, é impossível haver comunhão entre trevas e luz. Quando há trevas não há luz. E se a luz entra no meio das trevas, acabou as trevas. E por isso não pode haver qualquer tipo de comunhão. E estes demónios tomavam conta do corpo deste homem enquanto tomassem conta do seu corpo a adoração deste homem não podia ser aceita. Havia que libertar este homem do pecado. Era necessário deixar para trás toda a imundície para que a adoração fosse aceita. Por isso, irmãos, não é difícil nós vermos a sociedade a tentar fazer o bem. O bem é algo que todos querem fazer. Por exemplo, em breve, nós vamos ter as campanhas de Natal em que o nosso lado sentimental e o nosso subsídio de Natal são chamados a fazer o bem. E é um momento em que vivemos mais sentimentais, vivemos com uma suposta propensão para a solidariedade. Irmãos, este praticar do bem por si mesmo não é uma coisa aceitável a Deus. Não é que nós não devamos cuidar dos mais fracos. Mas tomar conta dos mais fracos num período do ano, esquecendo tudo o resto, fazendo para a libertação da nossa, do nosso peso, da nossa consciência, ou para achar que nós, de verdade, estamos a fazer alguma coisa espetacular, irmãos, isso não é aceitável a Deus, porque continua revestido do pior que há em nós, que é a adoração do nosso eu. Ou fazemos esse bem para Deus, e endereçado a Deus ou fazemos esse bem para a nossa própria glória irmãos, se não é para Deus é para a nossa própria glória querer fazer o bem numa vida ocupada não chega que viver o bem e nós só conseguiremos viver o bem através da libertação de todas as nossas amarras quer sejam físicas quer sejam espirituais e este homem até agora, só se conseguiu vir, ver livre das amarras físicas e continuava preso espiritualmente. Assim somos nós. E por isso, irmãos, este homem pede a Jesus que não o atormente. Ele quer adorar Jesus, mas reparem, ele não quer que Jesus fique. O homem, naturalmente caído, quer adorar Jesus eventualmente porque quer fazer o bem mas depois não quer que Jesus fique na sua vida e acontece a mesma coisa com este homem ele quer adorar Jesus mas quer que Jesus vá embora a presença de Jesus na sua vida para ele é absolutamente insuportável e esta é uma grande diferença de alguém que vive preso espiritualmente e de alguém que vive livre espiritualmente. É que Jesus liberta-nos de todas as amarras e viver com o bem não é uma coisa que nos faça moça, pelo contrário. É uma coisa prazerosa. E este homem, perante o bem encarnado, ali à frente dele, só quer que o bem vá embora. E por isso, irmãos, terceiro ponto, a libertação. Versículos 10 ao versículo 13. O homem pede-lhe que não o envie para longe. E os demónios pedem a Jesus que os envie para os porcos. E Jesus acaba por anuir. E eles foram e precipitaram-se na morte. São estes versículos 10 a 13. Irmãos, Marcos mostra-nos como Jesus tem autoridade. Lembram-se, mais uma vez, primeiro versículo de Marcos? Jesus tem autoridade, ele é o Evangelho, ele é o Filho de Deus, o Messias que há de vir. Os demónios na presença de Jesus começam a tremer e a pedir a Jesus que os deixe, ainda que isso significa a sua destruição. Em todas as passagens, Marcos quer mostrar-nos como este Jesus é o Filho de Deus. E é Jesus que se dá a conhecer como aquele que tem autoridade sobre todos os poderes. Sempre, sempre que aparece Jesus. Os demónios pedem para ser destruídos. Parem. A presença de Jesus para eles é insuportável ao ponto de eles desejarem a morte. Eles não aguentam estar na presença daquele que supostamente tinham adorar. Eles queriam adorar Jesus, mas perante Jesus eles querem a morte. Porquê? Porque é assim com o pecado. O pecado não convive bem com Jesus. O pecado não quer estar na presença de Jesus. A figura de Jesus é para o pecado insuportável. E o pecado, confrontado com a verdade, sucumbe. Com este homem, irmãos, nós podemos alegrar. Porque houve a graça de ver o pecado abandoná-lo. Naquele dia o pecado foi atirado para o mais sujo e mais imundo que poderia existir. O porco. Porque o pecado é isso mesmo. É porcaria. O pecado é porcaria. O pecado é imundície. O pecado não vive na pureza, no que é lindo. O pecado vive no que é porco e é na porcaria que gosta de viver. E por isso é que o pecado não suporta Jesus. Foi uma bênção para este homem o encontro com Jesus. Para aqueles que tiveram um encontro com Jesus, viram como o pecado que estava dentro de si foi tirado para os porcos e foi destruído. Aqueles que estão aqui que tiveram um encontro com Jesus, cujo o Evangelho entrou no seu coração, viram precisamente este efeito do Evangelho de Jesus o pecado é todo tirado para os porcos, para aquele que é sujo o pecado é sujeira e para que pudéssemos ficar limpos, todos todo o nosso pecado foi retirado, da mesma forma que todos aqueles demónios foram retirados do corpo daquele homem irmãos num verdadeiro encontro com Jesus, o pecado não suporta a presença do Filho de Deus e sai e é destruído por completo Podem ficar marcas corporais em nós ficaram naquele homem. Aquele homem feria-se com pedras. O pecado pode deixar-nos deixar más memórias. Pode deixar em nós alguns vícios. Mas uma vez destruído, o pecado foi vencido. O pecado pode deixar consequências em nós para o resto da vida. Mas o pecado, uma vez destruído, já não vive em nós. Jesus não derrota o pecado pela metade. Ele não retirou alguns demónios a este homem. Ele retirou todos os demónios do corpo deste homem. O pecado foi-se e foi-se pelo despinhadeiro de abaixo. Aqueles porcos não viveram mais. Aqueles porcos foram, ficaram afogados. Aqueles porcos morreram. Não ficou nada. Aqueles demónios já não podiam mais atormentar aquele homem. Foram-se. E foi o fim. De uma vida de tormento para aquele homem. E assim é connosco, irmãos. Assim é connosco a alegria de nós vermos o pecado que há em nós a ser destruído. O pecado que nos atormenta. O pecado que toma conta de nós. Irmãos, vejam como este homem não se conseguia libertar do pecado. Ele conseguia se libertar de tudo, menos do pecado. Havia uma, libertão, uma libertação espiritual que tinha de acontecer e aconteceu. E aconteceu naquele momento, quando Jesus o liberta. E por isso, irmãos, ponto 4, versículos 14 a 17. O medo. O povo sabe o que Jesus fez. O povo espalha as notícias. E o povo fica com medo e pede que Jesus saia dali. Quando é conhecido o que Jesus fez o bem que Jesus fez, as pessoas ficam com medo. É interessante, irmãos. Lembram-se os discípulos, depois de Jesus ter acalmado a tempestade, ficaram com medo. Porquê? O que é que, o que, é que ficam com medo depois de algo tão maravilhoso ter acontecido? Irmãos, nós devemos, nós devemos ficar com medo quando algo mau acontece. Mas não. Aquelas pessoas ficam com medo perante algo de maravilhoso que acabou de acontecer. Aquele homem não estava recuperado Aquele homem não estava calmo, vestido e a viver em paz? É que o pecado molda a vida dos homens e é, que é incapaz de reconhecer o bem. Eles podiam olhar para aquele homem e ver nele algo de maravilhoso e diferente, mas não. É que isso não significa que eles conseguissem ver a maravilha por trás daquela transformação. O homem treme perante Deus e fica cego. Aquilo que seria mar maravilhoso acaba por gerar medo. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que a autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Ainda no capítulo 1, quando Jesus expulsa os demónios daquele homem. O povo tem medo naquela ocasião como tiveram medo os discípulos de Jesus quando ele acalmou a tempestade. Vocês estão tímidos. Ainda não tendes fé? perguntou lhes Jesus. O medo perante Jesus revela a falta de fé do homem. À semelhança do que acontecia com aquela legião de demónios, as pessoas não suportavam a presença de Jesus. Não foi porque Jesus destruiu os porcos que eles queriam que Jesus fosse embora. Eles estavam com medo, mas não era do medo que Jesus destruísse todos os animais que lá estavam, não é isso que o texto nos diz. Eles estavam com medo do bem que Jesus estava a trazer àquela terra. Eles tinham medo espiritual, eles tinham medo do que poderia acontecer espiritualmente, porque viviam também eles presos espiritualmente. Eles tinham medo do homem que tinha poder sobre os demónios, chamado Jesus. Aos demónios eles tinham decretado o isolamento, a prisão, concorrentes e cadeias, mas àquele que tinha derrotado os demónios, em vez de o adorarem, em vez de o crerem perto de si, eles tinham medo e querem expulsá-lo. Eles tinham medo porque, mais uma vez, eles não compreendem quem Jesus é. Os demónios não suportavam a presença de Jesus porque apesar de saber quem ele era eles eram sujos sabiam que iam ser derrotados os demónios têm a consciência de quem Jesus é e ficam com medo porque sabem quem Jesus é mas o povo não sabe quem é Jesus e é por isso que tem medo se nós apresentarmos Jesus às pessoas, irmãos elas por intuição não o querem ouvir Podemos apresentar versões populares de Jesus e mais aceitáveis? Podemos revestir de Jesus de um aspecto mais simpático para as pessoas? Dentro em de breve nós vamos ter Jesus como o menino Jesus. Porque apresentar as pessoas como o menino Jesus parece que torna mais aceitável. Torna mais ah, se, nós, se nós tornarmos Jesus, em vez de ser o homem que tem poder, o homem que veio para nos salvar apenas como um bebê, e apenas como um bebê, é evidente que Jesus também foi bebé Mas se a mensagem é apenas pôr aquele bebê, as pessoas ficam mais comovidas. Mas nós não, não precisamos de comover as pessoas, irmãos. Nós, nós precisamos de apresentar Jesus como ele é. Se fosse para comover pessoas, Jesus tinha essa capacidade e muito mais. Mas nós devemos apresentar o Jesus que está nos Evangelhos e a sua mensagem. Irmãos, a presença do verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, aquele que é o Messias que há de vir, é insuportável para quem não crê. E por isso é tão importante anunciar o verdadeiro Jesus e aquilo que ele fez. É por isso mesmo que nós devemos anunciar o verdadeiro Jesus. É por não ser uma mensagem apetecível aos homens que nós devemos anunciar. Caso contrário, Jesus não o teria feito. Irmãos, não é por os homens rejeitarem a mensagem que nós vamos deixar de anunciar. Pelo contrário, se todos os homens anunciassem, nós não precisávamos de anunciar mais. Mas é precisamente porque os homens não aceitam que nos compete a nós anunciar. E por isso entramos no último ponto, irmãos, que é precisamente o testemunho. Versículos 18 a 20. Aquele homem pede a Jesus para ficar com ele. Jesus envia-o a anunciar o que tinha acontecido. É naquele momento que o homem fica verdadeiramente livre, livre espiritualmente de grilhões e de cadeias. Antes tudo era físico. E nada o satisfazia. Agora Jesus liberta-o de vez. E ele conhece a liberdade. Antes, ele julgava que vivia em liberdade. Agora, ele sabe o que é a verdadeira liberdade. Há por vezes uma ideia que Jesus limita-nos as ações. Que viver com Deus é viver debaixo de uma série de regras. E por isso, quando nós olhamos mesmo nós, quando olhamos para quem não vive com Deus, a nossa tendência é qual? Ah não, aquela pessoa faz o que quer. Aquela pessoa vive em liberdade. Nós é que vivemos debaixo de uma, de uma série de regras que nos limitam a nossa liberdade. E muitas vezes, irmãos, é preciso dizer que o mau entendimento do Evangelho leva a este tipo de conclusões. A religião limita a liberdade do homem. Porquê? Porque há um mau entendimento do Evangelho. Dizer, eu não faço isto, ah, eu não faço isto porque a minha religião não permite. É falso. É falso. Nós fazemos as coisas não é porque a nossa religião permite ou não permite. Aquilo que nós fazemos é procurar o que é certo. Irmãos, quem vivia preso era o homem que se julgava livre. Jesus não nos veio para aprender de nada. Jesus veio para libertar-nos. Jesus veio para trazer-nos liberdade. Nós é que antes vivíamos presos. Agora vivemos livres. É completamente diferente. Nós achamos que viver sem Cristo é viver sem regras e, portanto, somos muito mais livres. É falso. Vivemos escravos do pecado, de algo que não nos sacia. Vivemos próprio, preso ao nosso próprio eu que magoa os outros, que destrói vidas das pessoas que estão à nossa volta. Jesus vem-nos arrancar esse pecado que há em nós. Jesus vem-nos trazer a liberdade. E a liberdade que nos diz o que é certo e o que é errado. Irmãos, quando vivo com Jesus, eu sou libertado das amarras do pecado, do domínio de Satanás. Não é Deus quem me impede. É Deus que incuta em mim o desejo de já não fazer aquilo que eu fazia. E nós podemos-nos perguntar mas Deus não traça limites à nossa conduta? E vamos ser honestos. Mas Jesus não traça limites à nossa conduta? Não nos diz o que devo fazer ou o que não devo fazer? Sim, é verdade. Mas não é isso que nos tira a liberdade. Isso dá-nos liberdade. Irmãos, Jesus é, um, é o nosso pastor e como um pastor conduz as suas ovelhas pelo caminho correto, ele é o pastor que nos ama e que nos orienta. É o pastor que nos diz por onde nós devemos andar para nosso próprio bem. Aquele caminho pode parecer bom à primeira vista. Há um caminho que nós olhamos e parece bom. Mas é o bom pastor quem sabe qual é o caminho bom. Satisfazer-me sexualmente com outras mulheres pode parecer um caminho perfeito e delicioso. Mas não é um caminho bom e delicioso. E se não é bom nem delicioso, então o meu pastor não me vai encaminhar por lá. Porque o bom pastor quer o bem das suas ovelhas. E por isso, irmãos, a partir do momento em que o nosso pastor, o nosso bom pastor, diz qual é o caminho, então é esse o caminho que nós trilhamos, não por obrigação, mas por nosso próprio agrado, por nosso próprio desejo. E é por isso que este homem agora quer ficar com Jesus. Ele vivia só, ele vivia a atormentar toda a gente, mas agora não. Ele agora vive na paz, na tranquilidade que só Jesus pode dar e quer viver com Jesus e seguir os seus passos. Mas há um momento que muda tudo. E é um momento em que Jesus mostra que tem algo de muito grande para ele. Jesus não quer que esta mensagem fique escondida aquele homem deveria ir ter com o seu e anunciar as maravilhas da salvação. Para o um mundo que não crê, irmãos, há que anunciar o Evangelho. Nós devemos dizer a maravilha que Jesus fez na nossa vida. A forma como tirou o pecado que havia em mim, como pegou nesse pecado e o atirou aos porcos. E como foi destruído com os porcos. Ele não ficou sombra de pecado em mim. Foi absolutamente destruído porque Jesus, como Filho de Deus, tem o poder para destruir o pecado que há em mim. E agora que aconteceu esse, essa destruição, quero anunciar aos outros para bem também dos outros. Há tentações? Há. Há memórias do passado? Há. Pode haver momentos de dúvida? Talvez. Mas há um Deus acima de todas estas coisas. E é isto que nós devemos anunciar. A um mundo que vive na ideia que está livre, há que anunciar a verdadeira liberdade. A um mundo que vive a pensar que tem vida, há que anunciar a verdadeira vida em Jesus. Aquele homem, uma vez salvo por Jesus, já não queria voltar atrás. Ele não quer mais os espulcros ele não quer viver mais naquele, naqueles montes. Ele não quer viver mais com aquelas pedras que o magoam, como o pecado nos magoa a nós. Ele quer viver com Jesus. Ele já não pensa na sua vida passada. Ele quer sair dali e viver uma nova vida. E este, este, deve ser o nosso supremo desejo: viver para uma nova Vida. É uma vida de verdadeira libertação e de verdadeira paz. Já não, já não é uma vida de liberdade no meio dos sepulcros, mas uma vida transformada com Jesus. E por causa desta transformação, nós só queremos anunciar o Evangelho. Nós queremos anunciar o Evangelho sem vergonha, porque apesar de sermos podermos ser motivo de gozo e de escárnio, este Evangelho é maravilhoso. Quando o Evangelho é a nossa vida, o Evangelho está no nosso corpo, o Evangelho está no nosso coração, o Evangelho está na nossa mente, mas também está na nossa boca. Viver para anunciar quão grandes coisas nos fez o Senhor. E por isso, irmãos, e por isso nós podemos cantar hoje, esta manhã, todos juntos, com alegria. Podemos cantar como igreja. Podemos juntar-nos todos esta manhã e podermos cantar que o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus nos lavou. Irmãos, que possamos cantar alegres louvores ao nosso rei, possamos cantar todos juntos, que o sangue de Jesus nos lavou. Amém.